0: Herzlich willkommen zum Podcast Let's Talk Champ, dem Business-Podcast, bei dem es nicht nur ums Geschäft geht. Heute zur vierten Folge habe ich wieder einen ganz besonderen Gast für euch. Und zwar ein Weltmeister im Kickboxen und zwar nicht ein-, zweimal, dreimal, viermal, sondern satte fünfmal Weltmeister im Kickboxen und als ob das nicht schon genug wäre, betreibt er noch seine eigene Kampfsportschule, unterrichtet ganz viele Kinder und ist ein sehr, sehr fleißiger Mann. Ich bin froh, dass er sich die Zeit genommen hat für mich um meine, jetzt muss ich gerade nochmal nachgucken, 45 Fragen. (lacht) Es wird jetzt ein strafes Programm, aber diesmal gibt es einen kleinen Unterschied und zwar Sergej ist selber, wie gesagt, Sportler und einmal ähm, Betreiber dieser Kampfsportschule und so ist auch der der Fragebogen gesplittet. Wir fangen jetzt erstmal an mit den Fragen rein zum Sportler und schließen dann an mit denen ähm, als Betreiber der Kampfsportschule. Okay Sergej, erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, dass du mich eingeladen hast. Wir sind gerade bei ihm in der Schule. Und ähm, ich würde dich bitten, dich einmal selber vorzustellen, wer du bist, was du machst, wie alt du bist und hm. so ein bisschen so deine Laufbahn. Ich bin nämlich schon sehr, sehr gespannt.
1: <lacht> ja, hallo erstmal alle zusammen. Schön, cool, dass du da bist, dass du, dass du auch den Weg hierher gefunden hast. Und ja, wer bin ich? Ich bin Sergei Braun und äh, komme hier aus Fulda. bin hier ja. aufgewachsen, bin, bin 30 Jahre alt und äh, komme eigentlich ursprünglich geb- geboren bin ich in Kasachstan mhm. bin mit, äh, mit elf oder zwölf Jahren bin ich mit der Familie hergezogen mit den Eltern und mit einer Schwester okay jetzt du bist ja Sportler und äh, was mich als erstes interessieren
0: würde wenn man einen, Sp- äh, einen Kampf sieht werden ja die Sportler vorgestellt mit einer gewissen äh, Laufbahn mit ihren Siegen Niederlagen und eben Unentschieden Weißt du, wie deine Statistik
1: ist? Also ich, Ja, weiß ich, weil ich, weil ich gestern erst, erst die Statistik aufschreiben musste, so, okay. weil ich am 7. Dezember jetzt meinen nächsten Kampf habe. Ich habe jetzt momentan jetzt 40 Kämpfe, mhm. 30 davon gewonnen und wow. 20 davon durchgehauen Und 10 Niederlagen. Und kein also das, 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 dabei, das sind ja. die pro- professionellen Kämpfe, ja. die ich habe. Mhm. Eigentlich alles zusammen mit den Karatekämpfen habe ich schon alles zusammen über 300. über 300, 300 Kämpfe hast ja, du Ich also mache schon. das seit meinem 12. lebensjahr
0: das ist ja Wahnsinn, wenn du das mal runterrechnest, nach ja, 18 Jahren, 300 Kämpfe, wie viel, Ach, das kann man sich keiner vorstellen, <lacht> Wahnsinn, wirklich Wahnsinn. Du hast es gerade schon ähm, erzählt, beziehungsweise wir haben es zusammen erzählt, du machst ja einmal Kickboxen mhm. und einmal Karate. Wie kamst du denn zu diesem Sport, warum denn nicht zum Beispiel Fußball oder ähnlichem? Der <lacht> hat mich nie
1: gereizt. Echt? <lacht> Nein. <lacht> Fußball verstehe ich ehrlich gesagt auch nicht, okay. aber er äh, ist nicht meine Sportart. Mhm. Zum, zum Kampfsport wurde ich von, äh, von meiner Cousine, dem Mann, gebracht, ja. also zum Karate. Als ich äh, das erste Mal überhaupt Karate gesehen habe, wie die Leute trainiert haben, wir sind mit der Mutter einkaufen gegangen und äh, ja, mein alter Trainer, die haben gerade draußen trainiert, wir sind vorbeigelaufen und ich meine Mama, ah, cool, guck dir mal an, hast du vielleicht Lust da mitzumachen? Ich dachte, boah, ich bin doch nicht verrückt, nee, keine Lust. <lacht> Und dann, äh, also der, der Mann von meiner Cousine, der hat früher in Kasachstan, hat er da selber Karate, die Kyushin Karate Stilrichtung gemacht. Und dann hat er, hat er mich mitgenommen, und gemeint, komm mit, das wird dir auf jeden Fall gefallen. Und dann bin ich mitgekommen. Ja, und seitdem bin ich dabei geblieben. Okay, also du hast zuerst Karate gelernt? Karate, ich mache es immer noch. Ich mache immer okay. noch Karate und Kickboxen. Karate okay. habe ich äh, Schwarz, Schwarz gut Dritten dann. Okay. Und, und mache ich immer noch. Wahnsinn. Und wie, wie kamst du dann ähm, zum Kickboxen? Zum Kickboxen war schon immer eigentlich äh, f- früher. Früher war so K1 das Große. Das, mhm. das ganz Große in Japan. Das lief ja. im Fernsehen, das lief überall. Und das war eigentlich so der Traum von jedem Jugendlichen, da irgendwann mal zu kämpfen. und da Die <lacht> haben da auch Haufen Geld verdient, die Jungs, und da wollte jeder hin. Okay. Und das war halt immer mein Traum gewesen, irgendwann mal vom Karate zum K1 zu wechseln, mhm. beziehungsweise noch parallel K1 zu kämpfen. Ja. Und äh, ja dann mit, mit, mit 18, mit, 8, mit 17, mit 17 habe ich dann nochmal angefangen, parallel nochmal Kickboxen zu trainieren. Und äh, mit 19 habe ich dann meinen ersten Kampf gemacht, Amateurkampf in
0: Kickboxen. Mal kurz eine Frage, der Unterschied zwischen Kickboxen und
1: K1, was ist das jetzt? K1 ist eine, ist eine Stilrichtung, und zwar die okay. haben ein eigenes Regelwerk. Kickboxen gibt es, äh, gibt es unterschiedliche, unterschiedliche Stilrichtungen. Da gibt es einmal Semikontakt, das heißt, wo ganz leicht gekämpft wird. Dann mhm. gibt es Point-Fighting, wo nur Punkte gezählt werden. Und das K1, das kommt äh, aus dem japanischen. Und äh, das ist halt, da, da hat man, früher, früher hat man immer gesucht und wollte gucken, welcher Kampfstil, Kampfstil am stärksten ist. Ja. Und da hat man halt das K1 entwickelt, weil es gab viele Karate-Richtungen und dann hat man gesagt, okay, wir machen ein Regelwerk und danach wird Mhm. gekämpft. Und das wurde gegründet, K1. Karate eigentlich in einem. Und so ist K1 entstanden.
0: (lacht) Wahnsinn. Eine Frage, jetzt ist ja, wir haben ja schon kurz drüber gesprochen, beim Boxen oder beim Kickboxen oder bei allen Sportarten geht es ja nicht nur um sagen wir mal salopp gesagt, um das Prügeln. Da ja. ist ja noch ein bisschen mehr dabei. Worauf kommt es denn dann noch an? Ausdauer zum Beispiel? Oder was würdest also, du sagen, sind so die wichtigen Eigenschaften? Die wichtigen
1: Eigenschaften sind Charakter, ja. man muss einstecken, man muss diszipliniert sein und Fleiß, Fleiß, Fleiß. Durchhaltevermögen, der zählt dazu. Das alles? Das alles.
0: Und das macht erst so den, den guten Kämpfer dann aus? Das oder? macht erst überhaupt einen Sportler aus. Okay. Du hast gesagt... Äh, ja gut, Fleiß und Disziplin, damit nimmst nehme ich an, das Training. Das Training, genau. Okay. Gut einstecken können,
1: meinst du damit auch so mental, also nicht, nicht aufgeben quasi? Also nicht aufgeben, auf gar okay. keinen Fall. Weil jedes Mal, es gibt zwischendurch mal echt, man fliegt, sage ich mal jetzt, auf die Fresse zwischendurch mal ja. und, äh, und da zählt halt wieder Charakter dazu, mhm. dass man jetzt wirklich, dass man sich aufrappelt und ja. nochmal vorne startet. Immer weiter
0: Wahnsinn. Ich habe mir vor unserem Interview natürlich ähm, zig Kämpfe von dir auf YouTube ansehen können. Ähm, dabei ist mir aufgefallen, dass die Kämpfe immer eine unterschiedliche
1: Rundenanzahl hatten. Es Woran gibt, liegt denn das? Es gibt, äh, die Titelkämpfe werden in Kickboxen äh, dreimal fünf Runden gekämpft. Hm. Drei Minuten fünf Runden. Alles, alle Superfights die werden dreimal drei Minuten gekämpft. Su- Superfights, was Superfights ist einfach nur ein Kampf, wo es jetzt einfach nur um Rating geht. Okay. Rating Platzierung mhm. und je, je besser die Platzierung ist, desto, ja. desto mehr Wahrscheinlichkeit ja. hat man dann, um Gürtel zu kämpfen. In Weltmeisterschaftsgürtel zum Beispiel. Nee, verständlich, also, Mach's gut, bye bye. Tschüss. Der Schuh ist auf. <lacht> du musst den Schuh richtig anziehen. Achso, dann nimm die wenigstens in die Hände, weil ansonsten werden die Socken gleich nass. Tschüss. Tschüss. Gut.
0: <lacht> genau jetzt, jetzt ist es ja so, wenn jetzt bei, bei einem Kampf kein K.O. oder ähnlichem erzielt wird, ähm, vergibt es ja der Ringrichter Punkte. Richtig. Auf was genau
1: achten da die Ringrichter? Es wird darauf geachtet äh, Treffer, ja. Aktivität und natürlich auch wer, wer den Kampf jetzt dominiert. Okay. Dominanz.
0: Das sind diese drei Punkte. Ja. Okay. Hast du denn selber auch ein Vorbild? Was dich inspiriert hat oder sowas? Oder wo
1: du dich dran misst, vielleicht? Was mich inspiriert hat, das waren, wie ich dir davor gesagt habe, das waren die, die, die k 1 kämpfer ja. Da sind Andy Ruck gewesen, Francesco Filio, Glaube Fitosa, das sind alle okay. so Jungs, die aus dem Karate ja. zum Kickboxen gewechselt haben und auch Tite- riesen, riesen Titel gewonnen haben, ja. Champions geworden sind. Und das sind so eigentlich, also so die Vorbilder, wo man sagt: boah, geil. <lacht> das sind halt wirklich, die motivieren einen auch. Hast du einen Lieblingsboxfilm zum Beispiel auch? Das sind alle Jean-Claude Van Damme-Filme. Ja. Jean-Claude Van Damme, <lacht> Gut, das Jackie, Cha- Jackie Chan-Filme, äh Chuck Norris-Filme. Das ist halt so, <lacht> so auch die meine, Klassiker, genau ja. meine Jugend genau. und damit bin ich auch aufgewachsen
0: mit den ganzen Filmen. Hast du denn auch einen Glücksbringer, den du irgendwie dabei hast oder der beim Kampf irgendwo an der Seite ist?
1: glaube ich eigentlich.
0: Hier. Echt? Glaubst du nicht N-
1: nicht, nicht ganz total.
0: Also glaubst du an deine
1: eigene hab, harte Arbeit? Oder wie? Auch, ja, ich habe äh, hab einen, einen sehr guten Freund, ja. mit dem wir schon sehr viel zusammen erlebt haben und wir trainieren auch seit, seit, seit klein auf zusammen, mhm. also angefangen. Als wir angefangen haben, da war ja noch ein Kind, da war ja sechs Jahre und eigentlich seit der Zeit sind wir immer zusammen gewesen. Schon auch wirklich die halbe Welt zusammen gesehen. Echt? Und das ist so einer, also wenn er dabei ist, wenn ja. er an meiner Seite ist, dann das beruhigt mich. Ja. Also wenn der Alexander dabei ist, dann ist mir alles scheißegal. Sehr gut. Das ist halt, also würde ich dann jetzt sagen, so dass mhm. das ist eigentlich halt so mein Glücksbringer auch. Nee, wenn du weißt, was da oder was ja, da das ist, das ist wirklich, das ist eine Person, wo. Ja, sehr schön. Der beruhigt mich, der bringt mich jedes Mal runter <lacht> und. Der muss immer dabei sein, also wenn der dabei ist, dann kann man alles
0: mitlaufen. Hast du denn auch so eine Art äh, Lieblingssong, der dich irgendwie pusht oder sowas? Oder wie,
1: vielleicht nee, auch so Fernsehen, wo du mit einläufst oder so? Ich habe ich hab zwar ein, äh, Einla- eine Einlaufmusik, okay. aber die habe ich auch schon mehrmals, mehrmals gewechselt. Und okay. das ist jetzt nicht das unbedingt, was mich so eigentlich was mich so pusht, was mich hochbringt. Okay. Sondern? das ist also, das eher? Da bin ich, da bin ich, so also musiktechnisch ist alles, okay. was gerade läuft, ja. höre ich alles kreuz und quer. Oh,
0: ja. Du hast gerade gesagt, Musik pusht dich nicht. Gibt es was anderes, was dich pusht, so auf dem Weg zum, zum Ring oder vorher in der Kabine? oder
1: Eigentlich, also da, davor, vor dem Kampf ist man, also mittlerweile die Erfahrung, man ist ziemlich entspannt. Ja. Aber sobald das Aufwärmen anfängt, mhm. sobald man sich aufwärmt, warm macht, dann, dann kommt man schon langsam, boah, da, beru- da fährt man runter und da konzentriert man sich mhm. und das sind eigentlich nur Gedanken. Okay. Da ist man komplett mit seinen eigenen Gedanken beschäftigt und da geht einem alles Mögliche durch den Kopf. Okay. Und man versucht sich aber natürlich nur auf den Kampf zu fokussieren, also darauf, was auf einen dann zukommt.
0: Wahnsinn. Gibt's denn, hast du denn auch so eine Art Ernährungsplan oder sowas? Jetzt gerade
1: vor deinem, vor deinem nächsten Kampf oder sowas? Ja, Ernährungsplan, du, okay, also besonders? ich, äh, ich versuche mich eigentlich immer gesund zu ernähren hm. und darauf zu achten, dass viele Sachen frisch sind und äh, so wenig Fett wie möglich. Und das kennt eigentlich jeder, weil okay. das ist momentan so der Trend und alle drumherum. Hm. Aber äh, vor, vor den Kämpfen ist es dann extrem. Also die, ersten, die letzten ein, zwei Wochen ja. mache ich dann meistens, reduziere ich mein Gewicht, um aufs Kampfgewicht zu kommen. Und äh, ja, da, da wird dann wirklich besonders drauf geachtet. Okay. Da wird sehr wenig gegessen und die letzten Tage wird auch noch wenig getrunken, dass man okay. aufs Kampfgewicht kommt. Weil Was ist jetzt so wichtig darauf, dass du von. von reduzi- ich reduziere immer, kommt darauf an, welche Gewichtsklasse ich kämpfe, ich reduziere immer zwischen 6 und 11 Kilogramm. In zwei Wochen? In zwei Wochen, ja. <lacht> du reduzierst dein Gewicht zwischen richtig. 6 und 11 Kilogramm ja, in zwei Wochen?
0: von zwei Wochen, richtig. Das ist doch wahr. Das ist ist das auch gesund eigentlich? Wahrscheinlich eher? Was was ist schon gesund? Bin. Ja gut, okay, du hast recht. Viele Arbeiten ist auch nicht gesund, aber trotzdem machen die Oh, das, das ist ein guter Danke. Gedanke. Ja, du hast recht. Du hast recht, ja. ja ich, wenn ich schon überlege, wie ich morgens an die Arbeit gehe und ich habe nichts gefrühstückt, da darf ich eigentlich nicht in das Lenkrad, weil ich schon so total verstrahlt bin und du machst das so eine lange Zeit. Das ist ja, Schwierig das ist immer wieder beim Fleiß und bei der Willenskraft, gell?
1: Da ist es zum Beispiel auch richtig. Da ist dann wirklich Wahnsinn. Durchhaltevermögen und genau, also Durchhaltevermögen das, ist, das ist wirklich dann es ist schlimm. Also das ist, das kann man nicht beschreiben, das muss man einfach nur
0: einmal erlebt haben. Oh Gott! Nee, ich wäre unausstehlich, wenn ich das machen
1: würde. Ja, das, 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 das merken auch mittlerweile komplett unsere Leute, meine Jungs. In, okay. dieser, Zeit, in dieser Zeit sind alle reden oh sehr wenig mit mir, weil ich bin da auch sehr, in dieser Zeit bin ich sehr explosiv okay. und man reagiert auf alles sehr empfindlich. Egal was passiert, Geräusche, irgendwas läuft nicht richtig, <lacht> wo, man, wo, man, wo man eigentlich jetzt in normaler Phase, wo man sagt, ach komm, versuchen wir ja. es nochmal. Aber da ist es dann, ey, ich habe dir schon zweimal erklärt. <lacht> und dann ist es halt auch ja. Ja. Aber mittlerweile kennen kenn das meine, ja, meine gut, man Leute, ja meine die Und die, ja, die, die sind mittlerweile, die nehmen es echt mit Humor. Oh die, 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 die fragen schon, die sehen mich schon am zweiten Tag. Ah, hat es wieder die Diät okay. angefangen. Ne? Also die kennen mich mittlerweile. Okay. Auch unsere Eltern hier und passt <lacht> eigentlich. Also, der nächste Kampf ist in fünf, sechs Wochen etwa, gell? Nächster Kampf ist jetzt in vier Wochen. In vier, ja, ja. da habe ich ja noch mal Glück gehabt, <lacht> dass ich in erst in drei Wochen, Wochen gekommen nee. wäre oder so. Ja, das, 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 wäre dann, das wäre dann schlimm. <lacht>
0: das wäre dann schlimm. Gibt es einen besonderen Trainingsplan vor deinen Wettkämpfen, um das ganze Gewicht zu reduzieren? Ich meine, klar, Essen
1: und Wasser. Das, das Training, Training läuft eigentlich wie gewohnt weiter. Okay. Also ich habe ich hab am Montag drei Trainingseinheiten, ich habe am Mittwoch zwei Trainingseinheiten, ich, äh, am, am Dienstag habe ich zwei Trainingseinheiten, am Mittwoch habe ich eine und dann fängt es wieder von mhm. vorne an. Donnerstag drei, Freitag zwei. Und äh, Samstag ist eher dann ein bisschen, bisschen, bisschen lockerer. Mhm. Also kommt darauf an, wie ich, wie ich die Woche davor hatte, ob das eine ja. anstrengende Woche war oder eher weniger, wird dann Samstag nochmal entweder ein bisschen das Training runtergeschraubt oder halt noch mal mehr gemacht. Okay. Und äh, also mein eigentlicher Kalorienverbrauch hängt jetzt an welchen Tag ich welches mhm. Training habe, also so zwischen, zwischen 4.000 und 5.000 Kilokalorien. Und äh, in der Abspeckphase, sage ja. ich mal, versuche ich mich komplett, also versuche ich unter 1.000 Kalorien zu bleiben. Okay,
0: okay, okay. Ich
1: Aber das Training nicht. läuft wie gewohnt weiter. Wow, jetzt ist
0: ja der normale Kalorienverbrauch, jetzt müssen wir gerade mal helfen. Der normale Kalorienverbrauch ist ja so bei 2.000, 2.500. Kommt
1: drauf an, Frauen eher weniger, du, so bei 1.800, genau. die Männer eher so bei 2.000, 2.000, 3.000. Ja, und du futterst ja fleißig das Doppelte. <lacht> Warum
0: hältst du dich da nicht da an das normale Gewicht? Oder hast du wegen dem Abnehmen? Oder wie ist das so?
1: Ich es ist äh, also durch meine Größe, ich bin jetzt nicht unbedingt der Größte. Also, ich, meine normale Größe ist 1,79 Meter. Okay. Und, äh, ja. Und wenn ich jetzt in meiner jetzigen Klasse kämpfen würde, jetzt ja. habe ich 88 Kilo drauf, würde ich jetzt gegen Jungs kämpfen, die jetzt eigentlich von knapp 100 Kilogramm auf 88 runtergehen. Okay. Das ist halt so, 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 so ein Dominoeffekt. Hallo. Das ist ein Domino-Effekt. Ja. Und dann ist es halt... Ja. Wahnsinn. Und so gehe ich auf 88, gehe ich auf jetzt mittlerweile... gehe ich auf mittlerweile 82 Kilogramm runter. Aber davor bin ich oh, okay. auf 77 runtergegangen. Und das ist jetzt mittlerweile, ist richtig schwer geworden. Okay. Hängt aber auch wahrscheinlich mit dem Alter zusammen. Mhm. Ja, aber
0: hast du dann auch dieselbe Power dann noch? Hallo. 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 Hast ich du dann, die Jungs sind drinnen.
1: Hast du dann noch dieselbe Kraft, obwohl du weniger Gewicht hast oder wie verhält sich das? Nee, man, man fühlt sich eigentlich ziemlich gut, weil die Waage meistens einen Tag vor Wettkampf ist und innerhalb von 24 Stunden regeneriert sich der Körper. Okay. Also am nächsten Tag fühle ich mich dann, ich wach auf und als wäre nichts gewesen. Okay, Wahnsinn, krass. Gibt
0: es denn irgendwelche Rituale, die du vor dem Kampf hast oder Ähnlichem? Weil ich sag mal beim Fußball, die betreten
1: vielleicht nur mit dem rechten Fuß das Feld oder sowas. Hast du auch sowas? Nein, ich, ich eigentlich, das kommt aus dem Karate. Mhm. Äh, Im Karate, wenn du die Kampffläche betrittst, musst du erstmal, jedes Mal die Kampffläche, musst du dich verbeugen. Genau, Und das ist meine nächste Frage. Das, 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 das <lacht> habe ich mit dem Kickboxen übernommen. Also wenn okay. ich in den Ring reingehe, dann begrüße ich erstmal erst den Ring, mhm. dass ich da bin. Und dann werden erstmal die Zuschauer begrüßt okay. und natürlich auch der Ringrichter. Das, das ziehe ich jetzt seit, seit mehreren Jahren auch ja. durch. Und das dein Gegner auch, oder? Den Gegner natürlich auch, Genau, Ja, ja klar, den wir Respekt genau, wahrscheinlich. Genau,
0: richtig. Ja. der Gegner wird auch begrüßt, richtig. An diesem Punkt mussten wir das Interview kurz unterbrechen. Wir haben das dann an einem anderen Tag fortgeführt. Ich hoffe, euch gefällt es euch bisher. Mir gefällt es richtig gut. Ich möchte gerne die Zeit nutzen und euch nochmal animieren euch aktiv in den Podcast einzubinden. Und zwar, ihr könnt mir jederzeit Vorschläge geben über Leute, wo ihr sagt, hey, das wäre doch mal ein interessanter Gast, der hat doch eine tolle Geschichte zu erzählen. Ich bin da sehr offen. Empfehlt mir die Leute und ihr könnt mir jederzeit Fragen zusenden, die ihr an die Gäste habt. Wir werden das dann zusammen beantworten. Aber jetzt wünsche ich euch weiter Spaß mit dem zweiten Teil. Und jetzt wünsche ich euch weiterhin viel Spaß mit dem zweiten Teil. <lacht> Willkommen zurück zum zweiten Teil der neuen Folge mit Sergei Braun bei uns. Vielen Dank, dass ich nochmal kommen durfte, nachdem wir den ersten Teil aufgenommen haben. Schön, wieder hier zu sein. Danke für die Gastfreundschaft. Wir haben auch kleine Verstärkungen dabei. Die süße Tochter ist mit dabei. Genau, hey, wow. Schön, dass du auch da bist. Wir haben das letzte Mal über dein, dein Ritual gesprochen. Jetzt würde ich gerne mal wissen, kannst du uns mal erklären, wie man Kampfrichter wird?
1: Kampfrichter brauchst du auf jeden Fall erstmal, brauchst du selber Kampferfahren. Mhm. Weil ansonsten, ansonsten, Verstehst du das ansonsten ja, ansonsten ja. ist das sehr, sehr schwer zu verstehen. Okay. Zweitens muss man sehr, sehr viele Seminare sehr viele absolvieren, wo man, wo man unterschiedliche, unterschiedliche Zertifikate auch dafür bekommt. Ja. Und äh, es, sind ein, es sind sehr viele Schulungen, wo man echt sehr viel Zeit investieren muss, mhm. um das Ganze, das Ganze auch, dass du das auch äh, öffentlich machen kannst. Ja irgendwann Wettkämpfen also ist es ist auch so eine Wissenschaft für sich.
0: das okay. ist nicht einfach okay. Du hast gesagt, du hast ja auch äh, oder übst noch den Sport Karate aus. Genau, richtig. Kannst du uns mal was zu diesen verschiedenen Gürtelfarben erzählen? Weil du hast gesagt, du hast ja den, den
1: oder welchen dritten, Gürtel hast du denn? Den, den dritten, dritten war es genau. schwarzer schwarzer Gürtel mit drei Streifen. Ja. Also es wird dann so aufgebaut, man fängt, äh, also die Gürtelfarben zeigen da unterschiedliche, äh, den unterschiedlichen Level auf dem du gerade bist. Okay. Und man fängt erstmal mit, mit Weiß an, also sein, man kriegt einen Karateanzug und der weiße Gürtel. Ja. Das heißt, man ist noch ganz rein. Right. Ja und äh, hat noch eigentlich gar keine Ahnung, worum es geht. Und dann fängt man langsam an. Wir haben zum Beispiel hier bei uns, also ein Jokshin Karate läuft das so, ab alle halbes Jahr hat man eine Prüfung. Ja. Und da fängt man mit Weiß an. Als zweiter Gürtel kommt der Orange. Okay. Und äh, das ist wie so langsam der Sonnenaufgang. Okay, ganz kurze Frage. Welche
0: Sorte von Karate? Also es ist, es ist es ein ist Teil Kio- von Karate.
1: Es gell? ist ein, äh, es ist ein also das, was wir ausüben, ist yeah. Kyokushin Karate. Okay. Es gibt unterschiedliche Stilrichtungen. Kyokushin ah, okay. genau, Karate, das was wir machen, das ist ein Vollkontaktsportler. Okay. Und äh, also bei uns wird gekämpft, es wird äh, mit, mit, ohne Handschuhe, ohne Schützausrüstung gekämpft, nur ein Tiefschutz, also jetzt bei den Erwachsenen, bei den Fotoschen, bei den Profis, ohne Tiefschutz, ohne gar nichts. Und äh, man, das, der, das, das Einzige, was verboten ist, mit der Faust ins Gesicht zu schlagen. Ansonsten ist alles erlaubt. Man kann mit den Beinen komplett frei arbeiten und Händen, alles was Körper ist, okay. darf man brauchen okay. klar. So schaut's aus. Du hast ja gesagt, für deine
0: Wettkämpfe musst du vorm Wiegen, also das Wiegen findet ja einen Tag vor dem Wettkampf statt, und dann musst du jetzt krass dein, ähm, dein Gewicht reduzieren. Ich kann ja, erklären, warum früher,
1: früher, früher musste ich es krass machen, aber jetzt habe ich die Gewichtsklasse gewechselt, weil es wird mittlerweile also sehr schwer. Früher habe ich 10 bis 11 Kilo abgenommen innerhalb von zwei Wochen. Und jetzt mittlerweile sind das also 5 bis 6 Kilogramm, immer, immer unterschiedlich. Und äh, ja, das macht man, um einfach nur in eine niedrigere Gewichtsklasse reinzurutschen, weil Ringer kennen das zum Beispiel, bei, mhm. bei, bei, bei den Ringern ist das auch alles ganz extrem. Da versucht man in die niedrigste Gewichtsklasse rein zu rutschen, weil das hat Vorteile von der Größe und das hat auch Vorteile, wenn man schnell Gewicht reduziert ja. und der, Körper, der Körper ist auch viel spritziger. Okay. Man ist viel schneller, weil man fühlt sich viel leichter, weil Gewicht innerhalb von einer kurzen Zeit sehr schnell reduziert wird. Okay. Und äh, warum das gemacht wird, weil das machen meistens, also jetzt, jetzt mein normales Gewicht hatte ich heute Morgen 86,7 Kilogramm. Ja. Wenn ich jetzt die äh, das Gewicht kämpfen würde, das heißt die Jungs von, von knapp 100 Kilogramm gehen auf 86 runter. Oh. Und das 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 ist halt dann, das ist dann schon ein Unterschied, ja. wenn man mit solchen Leuten dann kämpft. Also du merkst dann, dass die dann mehr die also haben den dann größten mehr, Vorteil vom Körper, die größ, größten Vorteil Power. die haben mehr Bums. Okay. Also die leichteren Leute, die sind, sind viel flexibler, die sind, viele, sind Aber die schwierigen Jungs, die haben mehr Bums. Dann. Das ist dann der Unterschied. Geht okay? Was oh, ist eine süße Mütze?
0: Hm? Sie ist bezaubernd <lacht> aus.
1: <lacht>
0: Schlappow-Mütze. Sehr süß. Hast du irgendwelche oder wie, wie funktioniert das eigentlich, dass du so schnell Gewicht verlierst? Und also, du machst ja
1: ultra viel Sport, das ist klar. Aber wie deine Ernährung? Wie sieht die aus? Also das ist, dann fängt man die erste, also die, ich habe, ich versuche das innerhalb von zwei Wochen, zwei Wochen zu reduzieren. Die erste Woche fängt dann an. Ich lasse komplett, äh, es wird kein, keine Milchprodukte werden gegessen, also ja. kein Käse, kein Milch, kein Nix. Mhm. Und man verzichtet komplett auf äh, auf Kräftiges Fleisch, wie Schwein und äh, Rind und mhm. Schaf und alles Mögliche. Okay. Das kommt dann alles weg. Man, man isst nur Fisch und äh, man isst nur ganz viel Salat. Morgens, Salat, genau, okay. es wird, die, die Kohlenhydrate werden fast komplett weggelassen. Es mhm. wird nur zum Frühstück werden Kohlenhydrate gegessen, damit man, damit man Power für den, für, die, für den Tag hat, für die, die Energie, fürs Training und alles, was, was ja. damit zusammenhängt. Weil ansonsten, ja, ansonsten ist man dann komplett ausgelöscht. Aber es geht trotzdem, zwei Wochen Training geht, alles bleibt. Alles Training verändert gleich. sich nicht. Okay. Nur dann halt das Essen, nur halt das Essen wird komplett reduziert. Und normalerweise habe ich eigentlich halt einen Kalorienverbrauch, kommt darauf an, welches Training an welchem Tag man hatte, hat man, hier machen wir Löcher, hat man äh, zwischen 4, 4 und 5.500 und und dann reduziert man es halt komplett auf, auf 1.000 Kilokalorien am Tag. Das ist halt das
0: Es ist ja auch so, dass Kampfsport ein bisschen Klischee behaftet ist. Können wir darüber mal sprechen und da mal so ein bisschen reinen Tisch machen damit?
1: Ja, es wird, es wird oft, oft gesagt, zum Beispiel, dass, dass das krasseste ist, dass Kampfsportler äh, dämliche Leute sind. Weil die viele Schläge auf den Kopf kassieren und so Geschichten, was eigentlich überhaupt nicht stimmt. Weil wenn man einen Kampfsportler nimmt, das sind meistens echt gebildete Leute, Mhm. wie ganz viele viele unterschiedliche Sportarten auch, wo die Leute jetzt äh, ganz oben mit dabei sind. Also wirklich Leute, die ganz vorne mit dabei sind, das sind Mhm. meistens gebildete Leute, weil das sind Leute, die Ziele verfolgen können und äh, sind wirklich zielstrebige Leute. Und dadurch haben die auch eigentlich, ja, sind meistens sehr, sehr, sehr gebildet, wirklich. Das, das ist das Klischee st- schon mal aufnimmt. Stimmt eigentlich nicht. Okay. Okay. Und genauso wie zum Beispiel, dass, manche, dass die meistens Kampfsportler einfach nur irgendwelche, weiß ich nicht, Tauschmeister sind, die okay. irgendwo Leute aufmischen, stimmt ja. auch nicht ganz. Das ist auch Quatsch. Es ist natürlich, gibt, gibt es, aber äh, gibt es so Leute, aber die gibt es überall. Ausnahmen ja. gibt es überall. Das Man stimmt. kann jetzt nicht alle irgendwie unter einem Teppich kennen. Es sind aber... Genauso wenig wie die ganzen Kampfsportler irgendwie im Rotlichtmenü da unterwegs <lacht> sind. Stimmt auch nicht. Die, die nicht. Es gibt okay. zwar welche, aber... Ja. Nicht alle, ja? Nein, Ausnahmen. Okay. Hast ja, du halt sonst noch irgendwelche Klischees, die, die dir noch einfallen? Das sind eigentlich die größten. Oder zum Beispiel, ah, eins, eins habe ich noch. Okay. Viele, viele Kampfsportler sind gewalttätig. Okay. Sie überhaupt nicht, das sind eigentlich die ja. ausgeglichensten Leute überhaupt, weil das sind meistens Leute, die nirgendwo nach Bestätigung suchen, weil sie diese Bestätigung hier im Sport kriegen, die kriegen ja. diese Bestätigung in den kämpfen. die kriegen die Bestätigung im Training. und die brauchen da irgendwie nicht jetzt irgendwo durch die Straßen zu laufen oder irgendwo in Clubs und andere Leute aufmischen, das stimmt ja. meistens gar ja. nicht. Weil die Leute, die jetzt irgendwo im Clubs oder Straßen, auf den Straßen da irgendwie so Gangstermäßig unterwegs sind, ja. da sind meistens Leute, denen einfach nur an Aufmerksamkeit fehlt. Und man versucht irgendwie auf alle möglichen Arten und Weisen hier nach Aufmerksamkeit zu rufen. Und das ist natürlich das Beste. Ob jetzt eine Positiven oder negativ, Negativen ist ja im Endeffekt scheißegal. Ja. Aber man kriegt Aufmerksamkeit. Und das ist dann wiederum, das ist dann wiederum Erziehung. Stimmt. Woher weißt du das alles?
0: Also, also gerade mit Aufmerksamkeitssuchen und sowas. Das hatte schon viel mit äh, Psychologie
1: oder sozialer Arbeit oder sowas in der Richtung Ja, also zu Kamp- Kamp- Kampfsport, Kampfsport hängt auch damit zusammen. Dadurch, so. dass ich äh, äh, viel mit Kindern arbeite ja. und bin eigentlich auch ein gelernter Sozialassistent, ein okay. von Sozial- Sozialassistenten gemacht. Ja, und, äh, ja, da ja gut, dann hat ich mich gehabt und äh, ja. ja, schön.
0: Ja gut, das passt dir ja dann ideal. Gell? Du bist einerseits Lehrer, Profi selber vom Beruf her, Wie und dann Vf. hast du deine eigene Zau Schule.
1: Das ja. Der liebe Herr der hat mich gern, <lacht> <wir lacht> den Weg vorgelegt
0: ja. hat. Stimmt. Nee, ist wirklich so. Krass. Echt gut. Ja, ja, ja. Gibt es denn gewisse Eigenschaften, die man besitzen bzw. lernen muss, um Kampfsportler zu werden? Also ich weiß noch, wir hatten damals kurze Hintergrundgeschichte, ich glaube vor fünf, sechs Jahren, hatte ich es auch mal probiert und da hatte ich dich mal im Ring getroffen und wir haben auch zusammen ähm, trainiert. Das ist aber schon sehr, ja. sehr, sehr lange her. Das war in der Innenstadt von Fulda gewesen und ich weiß noch, es hieß immer... Beim Boxen. Genau, beim Boxen, ja. Und ähm, ich, ich kannte dich damals ja. gar nicht, gell? Okay? Und ich war da, ich glaube, das war die erste oder zweite Stunde, ja? Und klar, Hände hoch, klar vors Gesicht. Und ich weiß noch so, du hast mir da zwei Schläge eben genau auf die Handschuhe, gell? Okay? Und die gingen mir genau ins Gesicht rein. Wir haben am nächsten Tag die, die Lippen blutig gewesen. Ich saß in der Schule, Dase hat wehgetan und ich hatte, weil ich vergessen hatte einzukaufen, ich hatte nur noch so eine Flasche orangen Drecksaft. Yeah. Und ich trinke die und diese ganze offene Lippe, es hat Brennt. gebrannt. Ich schwöre dir, ich habe ge- hab gekotzt. Ich sage dir, das weiß ich Das war unsere yeah. erste Begegnung. Yeah. Und, und Aber klar. Entweder. Klar, das war ziemlich ähm, dämlich, aber was was brauchen wir denn noch so für Eigenschaften eigentlich? Kann das
1: denn jeder lernen, egal welche Körperstatur oder Mann, Frau oder? Das kann eigentlich jeder lernen, weil ich äh, ich arbeite auch mit der der Startbahn zusammen. Mit der Startbahn, das ist eine Einrichtung von Antoniusheim. Und da sind sehr viele viele Menschen, die jetzt irgendwie äh, körperliche und geistige Einschränkungen haben. Mhm. Und bis jetzt habe ich das hingekriegt. Klar, es ist dann natürlich ein Unterschied, wenn das ein normaler macht, der jetzt, jetzt, also ein normaler Mensch, der sich jetzt normal ja. bewegen kann und, ja. und einfach nur fit ist ja. und einer, der halt eine Einschränkung hat. Ja. Selbst die die leute kriegen das hin. Okay. Deshalb ist das eigentlich für jeden offen. Es kommt halt wirklich darauf an, welchen, welchen Level du erreichen möchtest. Aber erlernen kann das eigentlich jeder. Ja. Weil muss man sich auch von Aschtl geben können, aber wenn, okay. man, wenn man das wenigstens hinkriegt, dann kann das wirklich jeder machen. Okay. Und es gibt auch wirklich, es ist zum Beispiel jetzt habe ich erst vor kurzem einen Kampf gesehen, das war vor zwei Wochen in der, beim Bellator, das ist, eine, das ist eine das ist eine MMA, also Mixed mhm. Martial Arts, wo ja. die auf dem Boden kämpfen und da hat einer gekämpft, den den fehlt komplett eine rechte Hand. Ach hat, ja. Hat ohne rechte Hand gekämpft und ich habe auch einen guten einen sehr guten Bekannten, einen Freund und äh, da fahre ich zum Beispiel heute auch zum Training hin. Ja. Der macht die Sportler schon echt seit, 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 seit ganz, ganz vielen Jahren und er hat sein linkes Bein verloren. Ach ja. Und äh, das, das Bein ist komplett bis zum Knie weg und der trainiert mit einer Prothese. Der trainiert und kämpft mit der Prothese. Auch gegen also andere Menschen? Gegen die so andere Menschen. Das ist halt, das, der kämpft jetzt halt nicht professionell im Ring, mhm. aber im Training funktioniert alles. Es ist zwar. Anstrengend, aber der macht's. Wahnsinn. Das heißt, selbst mit körperlichen Einschränkungen. Es hängt wieder nur von den Menschen selber ab. Boah, was eine
0: Willenskraft dahinter stecken muss. Ja, yep,
1: das boah, ist das hätte, wirklich, das ist... Ich hätte nur so eine Scheibe davon. Echt Wahnsinn. Ich finde nee, das, das ist echt motivierend, wenn man das sieht. Das ist, ey... Wahnsinn. Also gibt es eigentlich keine Grenzen. Und es gibt auch heißt, keine Ausreden? es gibt auch keine Ausreden, <lacht> ja, eigentlich ja.
0: Du hast gerade gesagt, ähm, du trainierst ja mit Leuten von diesem ähm, von diesem Teil von Antonius. Mhm. Das sind das denn Leute, die nicht nur körperlich eine
1: Behinderung haben, sondern auch geistig? Wir haben auch Leute, die jetzt, äh, also in der Gruppe, die jetzt auch geistig Okay. Geistig nicht so fit sind. Also beides? Für ja. Man ja, körperlich und geistig. Es gibt halt, ja. Und es klappt eigentlich ganz gut. Schön. kommen sehr gut miteinander zurecht ja. und äh, also bis jetzt habe ich das immer hingekriegt, dass die Leute, Leute übrig also sind, dass die da was, was, was mitnehmen. Also ich denke mal auf der einen
0: Seite ist es ja Erwachsenen was beizubringen, ist ja noch was anderes wie Leuten, ja, ich meine wir haben es ja gerade gesehen, die im jugendlichen Alter mhm. sind, mit Pubertät und sowas. Ja, Das ist ja auch noch mal eine andere Herausforderung. Und dann, was, ja. dann holst du dir noch Kinder, die ja schon schwierig sind und arbeitest noch mit Leuten, die wirklich Körperliche und geistige Behinderungen haben. Also, du hast da so einen Respekt von mir wirklich dafür. Danke, wirklich ja. ganz, ganz toll. Wirklich. Also, Dankeschön. Wie gesagt, ich kann es nur noch mal wiederholen: Du musst dich ja auf jede Gruppe, Altersgruppe, wie auch immer, anders einschränken mit denen anders trainieren. Das kriegst du hin. Also, Richtig. ich finde das wirklich ganz, ganz toll. Also, man ganz braucht tolle zum, Arbeit. Zum,
1: zum, zum, jeden, zum jeden braucht man, eigentlich nicht zu jeder Gruppe, zu jedem Menschen braucht man immer einen Schlüssel, weil alle also. sind unterschiedlich. Jeder, jeder ist unterschiedlich von uns. Und das ist halt das, was was die Menschen eigentlich ja. unterscheidet.
0: <lacht> Ganz kurz, du hast gerade angesprochen, du musst dich auf jeden Menschen persönlich einstellen. Wie viele ähm, Schüler, Teilnehmer, Kursteilnehmer hast du hier ungefähr?
1: Wir sind hier bei knapp 300 Leuten jetzt. 300? 300 Leute, ja. Mit die Kindern, du unterrichtest, mit Kindern. Mit Also ich mache das ja nicht alleine. Ich habe ja, genau. die Unterstützung von meinen Jungs. 300 Leute. von Jungs. Und äh, wir haben auch noch eine Frau mit an Bord. Das ja. funktioniert eigentlich.
0: Wahnsinn. Unglaublich. Ähm, du hast gerade erwähnt, dass dein ähm, Partner mit der, mit der Prothese jetzt keine professionellen Wettkämpfe macht. Stellt sich mir jetzt die Frage: Es gibt ja die Paralympics. Mhm. Gibt es das eigentlich auch für Kampfsport? Sowas in der Richtung? Nee, das so nee. gibt es leider nicht. Okay. Weil ich hatte mir darüber eigentlich, ja. muss ich sagen, gut, ich habe auch keine Berührungspunkte damit, aber dass es sowas geben könnte, habe ich auch noch nie dran gedacht. Na, doch, 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 doch. Ganz toll. Wirklich sehr schön. Ich würde gerne mit dir ein bisschen über Schlüsselmomente sprechen. Und zwar, ich habe ja gelesen und auch sehen können, dass du schon im Ausland gekämpft hast. Und jetzt ist es ja so, ich war vor zwei Jahren selber in China gewesen. Riesenreise, auf die andere Seite der Weltkugel, Stress, Zeitumstellung, es war im Sommer, sprich 95% Luftfeuchtigkeit, fast 40% äh, 40 Grad Temperatur. Ich war aufgeregt und sowas und ich konnte ich müsste theoretisch hätte mich man an der Hand nehmen müssen, um über eine Ampel gehen zu müssen, weil ich so verstrahlt war. Und du gehst ins Ausland und ziehst da einfach dein Ding durch. Wie, wie schaffst du das? Oder geht dir das genauso wie mir? Oder bist du da abgestumpfter? Oder
1: wie? ich habe jetzt äh, eine Geschichte vor. Das war jetzt vor drei oder vier Jahren, habe ich in Tokio gekämpft. Ja, hier ist ja die Ecke. Und jo, in Japan. Ja. Und da hatten wir auch einen riesen Zeitunterschied. Und das ist, genau. also mir fällt es immer, immer persönlich schwer. Also okay. die Zeitumstellung durch Schlafen, weil ich bin, ich bin irgendwo auch ein sehr, ich bin ein Gewöhnungstier und äh, ich, ich gehe fast immer zur selben Uhrzeit ins Bett. Ich stehe fast immer um dieselbe Uhrzeit auf und, ja. und äh, das ist dann immer schwierig für mich, diese Umstellung. Mhm. Und äh, yeah. ja beißt man eigentlich immer meistens durch, okay. weil wir sind dahin geflogen und im Flugzeug habe ich zum Frühstück gab es Eier. Ja, und da hatte ich ja, da hatte gut. ich äh, Gewicht auch ein bisschen gewichtsprobleme gehabt. Und äh, ja, Eier könnte man essen, weil einfach ja. nur Eier ohne ohne habe ich mir gegönnt, natürlich gegessen und ein paar Stunden später ging es mir total total schrecklich. Scheiße hatten mir eine Lebensmittelvergiftung zugeholt. Was? Ja, Kurz ich habe, das war schrecklich. Ich habe aus allen Löchern kam es raus. Nein. Und wir sind dann angekommen. Wir sind da am, am Donnerstag, also am Mittwochabend sind wir angekommen. Am Samstag habe ich dann am Freitag war dann die, die, die Waage und äh, Gewicht alles alles hingebracht. Aber ich habe komplett, ich habe fast bis Samstag durchgeschlafen. Ich, kam, ich bin nur aufgestanden, um mich zu übergeben und aufs Klo zu gehen. Ja. Und das war am Freitag dann zu, zu Waage, Gewicht gemacht, war alles top. Bin dann wieder zurück ins Hotel, habe geschlafen, habe die Tage auch nichts gegessen, ja. konnte auch gar nichts essen. Und ja, der Trainer zwischendurch mal was gebracht, damit ich wenigstens ein bisschen was esse. Ja, ja und das kam entsprechend, wenn man eine Kleinigkeit gegessen hat, kam wieder alles, alles raus. Der Körper hat nichts behalten. Und, äh, ja, und am Samstag musste man kämpfen, weil wir hier schon da waren, Ja, gekämpft. Und äh, das, das, war, das, war, das war ein Karate-Turnier, das war ein World Cup gewesen, mhm. nach, nach, neu, nach neuen Regeln, wo man auch ins Gesicht schlagen durfte. Aber mit so ganz kurzen MMA-Handschuhen und Würfe waren erlaubt. Okay. Und äh, ja, da bin ich dahin aufgewärmt, Karate-Anzug angezogen wie es Dings Aufs Klo, aufwärmen, aufs Klo, aufwärmen, aufs Klo, Was? aufwärmen, gekämpft, ersten Kampf gewonnen, wieder aufs Klo. Nein. Dann wieder gewartet, aufs Klo gewartet, aufs Klo gewartet, wieder gekämpft. Dann habe noch einen Kampf gewonnen. Und ja, und dann bin ich in dem Turnier bin ich Zweiter geworden. Mit, mit einer Lebensmittelvergiftung, davor fast gar nichts gegessen gehabt. Und komplett alles, 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 alles war draußen, was eigentlich im Körper, in den Körper gehört. Und ja, da bin ich noch Zweiter geworden. Glückwunsch dafür. Danke schön. Aber jetzt nochmal, wie,
0: wie schaffst du es, dich da so zu konzentrieren und zu fokussieren? Ich meine, das sind doch die, was hätte noch Schlimmeres passieren müssen? Ich meine, dein Körper war nicht fit, du warst, ja, ausgeruht warst du auch nicht, trotz viel Schlaf, du, du, du konntest dein Gewicht nicht aufbauen wieder, du warst in einem anderen Land, anderes Klima, wie, wie schaffst du das? Wie trainierst du da deinen Geist so? Das, ist, das ja, kann doch nicht jeder, also
1: kann mir doch jetzt keiner sagen. Also ich denke mal, wenn man, wenn man irgendwie wenn man ein Ziel verfolgt, dann wird mhm. das jeder schaffen. Und das Ziel ist ja im Endeffekt eigentlich der Tag, der Kampftag. Das ja. war's. Man trainiert daraufhin und dann versucht man es durchzuziehen. Und man hat schon öfters, also habe schon mit, mit, äh, mit Lungenentzündungen gekämpft und alles Mögliche. Und man bereitet sich vor, weil das, man hat ja auch ein Team um sich. Hm. wo die jetzt auch wirklich sehr viel Zeit investieren und das vers- versucht man natürlich ja. das versucht man natürlich dementsprechend ja. und man möchte auch niemanden hängen lassen ja. und man bereitet sich wirklich darauf vor und dann zieht man es durch
0: jetzt nehmen wir mal an was wäre denn aufgrund der des Regelwerks und so weiter, wenn du wirklich den Kampf nicht antreten könntest, aufgrund gesundheitlicher
1: Probleme? Es ist, es ist immer unterschiedlich. Es kommt darauf an, wo man kämpft. Also wenn man zum Beispiel jetzt, klar, aus gesundheitlichen Gründen könnte man eigentlich immer den Kampf absagen. Wie das dann da Nein, da, da, da muss man natürlich auch äh, vom, vom Arzt, vom, man bräuchte man eine Bescheinigung von dem Arzt, wo ja. man durchgecheckt wird. Meistens, manche Veranstalter würden dann sogar einen eigenen Arzt hinschicken, ja. um zu gucken, ob das wirklich auch der Fall ist. Mhm. Weil, wenn man jetzt zum Beispiel einen riesen, riesen Kampf hat und da sind jetzt, äh, weiß ich nicht, da, ist, da sind jetzt Sponsorenverträge und, genau. und im Fernsehen wird das Richtig. live übertragen. Das ist meistens eine verlorene Zeit und das kostet Geld. Genau. Und oft ja. die können das, das, kann dann nur so, bis so weit gehen, dass die Gage dann komplett einbehalten wird. Okay. Oder man ist dann noch dazu verpflichtet, da was auszuzahlen. Also, weil du krank wurdest, müsstest du quasi nochmal also so wenn eine Art du, Nein, wenn, wenn, wenn du wirklich krank bist, dann ja. natürlich nicht, ja. weil das ist alles im Vertrag, alles festgehalten, aber wenn du halt verarschen möchtest, hier zwischendurch so. mal, weil es gibt doch auch... Und wenn die Leute, wenn die, wenn der wenn der Veranstalter einen eigenen Ring, äh, einen Arzt dann drüber schickt und das ist dann nicht der Fall und dann hat man ein Problem. Oh, ja gut. Er hat also, das so, ja also, wenn klar, du jetzt wirklich, passiert. wenn du jetzt krank bist, also wenn du wenn du nicht kämpfen kannst, ja. dann ist das so. du hast trotz mit Lungenentzündung und Lebensmittelvergiftung
0: schon gekämpft. Willst du mir noch was erzählen? <lacht> Kannst du das noch toppen? Ich hoffe nicht. Nein, oh, ja. nein, nee, das war eigentlich ja, bis jetzt das Schlimmste. Wahnsinn. Also hast du eine, hast du eine Willenskraft. Und unglaublich. Ja, ähm, was sagten denn eigentlich deine Eltern dazu, dass du mit Kampfsport beginnen möchtest? Haben die nicht irgendwie Angst oder so, dass
1: da was passieren könnte oder so? Also die, die, haben, die haben jetzt, machen die da ein bisschen äh, Familie. Jetzt? Nachdem du es schon... nee ne, man, hat, man hat eine Familie, das Verletzungsrisiko ist auch bei den Kämpfen, also ist, ist nicht ohne. Okay. Und äh, ja, jetzt, meine Eltern sagen schon, ey, komm, überleg mal langsam jetzt Schluss zu machen, weil du hast eine Familie, du hast zwei Kinder. Ja. ja und du hast hier ein Geschäft, was läuft und ja. Und wie ist deine Aber, Meinung dazu? nee meiner Meinung nach. Ich, ich habe noch... Ich hab noch, willst du, ich hab noch Rente. Feuer in dir ja. <lacht> Das ist noch nicht erlöscht und das will ich, will ich dann noch ein bisschen, ein bisschen machen.
0: Ich glaube, die Frage kann ich jetzt eigentlich ein bisschen vorziehen. Ähm, irgendwann, klar, Zeichen der Zeit, ist Es ist vielleicht mal so weit, dass du deine Karriere vielleicht aktiv beenden musst oder abschließt.
1: Was hast du dann vor? Hast du da schon drüber nachgedacht, in welche Richtung es geht? Ich bleibe dann bei meiner Schule. Okay. Ich bleibe dann komplett hier bei meiner Sportschule. Mhm. Wir haben gerade auch Nachwuchs, der gerade kommt. Okay. Und deshalb... Man hat aber. Also die Zukunft weiter. ist quasi ja, ja, gesichert die, Zu- die Zukunft sind dann meine Schüler. Ja. Das das ist ja heißt, da wird dann weiter, wenn dann meine Zeit komplett investiert. Das
0: Kannst du mir noch mal sagen, wie alt
1: du bei deinem ersten Kampf warst? Oder erinnerst du dich noch dran? Ich weiß nicht, das war mit 12 oder 13. Mhm. Habe ich mein erstes Turnier gekämpft in Karate. Und äh, bei den Anfängern und bei Kindern, da habe ich das Turnier auch gewonnen gehabt. Vielleicht ja. das erste Turnier. Und wenn ich so jetzt zurückdenke war das eigentlich so der erste Zeichen gewesen? ja und das ist was für dich. bleibt dabei bleibt dran bist okay. du da auch heute dran geblieben? hattest du da auch Angst gehabt oder Respekt davor oder einfach nur Vorfreude okay. beim, beim ersten beim, beim ersten also so wie ich das jetzt bei meinen Jungs und alle sehr bei meinen Kids beim ersten Kampf weiß man eigentlich überhaupt nicht, worauf man sich einigt. Mhm, das glaube ich. Ja, das ist, das ist, weil Die Aufregung ist da, aber man weiß überhaupt nicht, was auf einen zukommt. Und meistens so nach dem zweiten, dritten Turnier oder nach dem zweiten, dritten Kampf weiß man dann, oh, und deshalb sieht man dann, ob die Leute dann dabei bleiben oder ja. eher dann komplett wegfallen, weil das ist ja. nichts für die. Ist Beim ersten Mal denken die, oh, das sieht cool aus, ich will mal ausprobieren, dann kämpfen ja. die und beim zweiten Mal, weil man hat so ein man hat eine Aufregung und da sind so, so, viel, so viele Gefühle, mhm. das ist vom Stress bis zum, weiß ich nicht, man hat so, so vieles in sich ja. und äh, nicht jeder kann damit umgehen, mit den ganzen Emotionen, die auf einen zukommen. Und ja, beim, beim ersten Mal, oh, beim zweiten Mal denken sie, oh, nee, vielleicht, vielleicht war das doch nicht so schlimm. Und als beim dritten Mal es immer noch zeigt, das ist eine harte, harte Arbeit, fallen die Leute meistens dann auch ja. weg merken die dann, oh kacke, das ist doch nichts für mich. Das ist dann wirklich dann, äh, von weiß ich nicht, von zwei, zehn Leuten bleibt eventuell mal einer. Echt? Ja.
0: Und ähm, jetzt mal anders gefragt, was ist denn, wenn die Leute sagen, hey, mir macht der Sport Spaß, mich interessiert das, ähm, die Leute sind cool, können die dann weiter bei dir
1: trainieren? Ja, natürlich, oder? natürlich nicht, nicht, nicht jeder muss es, muss es irgendwie professionell machen, nein, okay. um Gottes willen, weil wir haben sehr viele Jungs, die jetzt hier einfach nur aus Spaß mh, auch Spaß einfach hier trainieren, ja. weil die Bock an dieser Sportart haben, weil die Bock an den Leuten haben. Das macht den riesen, riesen Spaß. Nicht jeder muss ein Kämpfer sein, muss auch nicht. Aber wir haben halt bei uns so gemacht, dass die Gruppe dann aufgeteilt ist, dass die Kämpfer dann unter sich ist. Also man, man hat ein gemeinsames Training, wo man sich aufwärmt und alles drumherum, ja. wo man auch zwischendurch mal gemeinsame Spiele macht. Aber wenn es dann, wenn's dann äh, an Partnerübungen kommt, wird die Gruppe dann aufgeteilt. Was sind das so für Spiele? Wie kann man sich das vorstellen? Ja, das sind unterschiedliche. Hier, Wir haben zum Beispiel, was, was ein Spiel ist, was bei uns gerade, haben wir selber mit unseren Kids erfunden. Das ja. Spiel heißt Babo Ball. <lacht> das heißt, also es gibt einen, am Ende des Spiels gibt es einen Babo, einen ja. Pool, der halt die, der halt die, die, die meisten Leute, wir, wir haben einen Ball, jeder darf mit dem Ball nur zwei Schritte machen, jeder darf jeden abwerfen. Wenn einer getroffen wurde, dann muss er fünf Liegestütze machen. Oh. Und derjenige, der am Ende die meisten Leute abgeworfen hat, der ist dementsprechend der Bauer Der, Baba. der Kick. <lacht> Okay. Alles klar.
0: Jetzt ist es ist ja so, es gibt ja nicht nur schöne
1: Seiten und
0: Siege, sondern es gibt auch Niederlagen. Jetzt hast du dich ja wochenlang, monatelang mit dem Team darauf vorbereitet und du erfährst eine Niederlage. Wie fühlst du dich? Und ich meine, man sieht es ja an deinen Trophäen, du hast dich ja wieder da rausgekämpft.
1: Was kannst du uns beibringen, dass wir... Also ich bin eigentlich, ich bin, was das angeht, eigentlich relativ kalt. Echt? Also ob man es jetzt ob gewinnt, ob man gewinnt, ist top, ob man verliert, ist auch top. Weil ja, man muss halt wirklich lernen, aus beiden Sachen irgendwie was sich rauszuziehen. Weil meistens, wenn Leute gewinnen, sie machen, machen die sich überhaupt keinen Kopf. Man, man denkt sich, oh geil, läuft und man gewinnt und gewinnt und zwischendurch mal eine Niederlage ist manchmal viel mehr wert wie ein Sieg, weil das im Endeffekt wenn man in die Niederlage einstecken muss, dann der eine macht sich eher Gedanken ja. drüber und denkt sich, oh Kacke, was ist denn da passiert, was habe ich da jetzt denn falsch gemacht, ja. bin ich jetzt dran schuld oder ist irgendwie, weiß ich nicht, was, was schießt gelaufen und die anderen zerbrechen ja danach dabei mhm. und das ist, halt, ja, das ist dann wieder so, so ein kleines Ding, was, was die Menschen dann ausmacht, ob man jetzt daran zerbricht oder ob man weitermacht weil im Leben gibt es ja auch, im Leben gewinnt man ja auch nicht nur immer. Es gibt zwischendurch mal, weiß ich nicht, alles, alles, alles Mögliche. Wo man weiß ich nicht, man einen Unfall mit dem Auto hat. Das ist ja auch nicht, man zerbricht ja auch nicht, man sitzt ja. und denkt, ah, ich fahre nie wieder Auto. Ja. Trotzdem rammelt sich man immer zusammen und dann fängt man wieder an zu fahren. Mhm. Und hier ist das genauso. Okay. Klar. Also ich bin, was das angeht, ich bin da relativ. Ich freue mich für beides. Also ich freue mich jedes Mal, wenn ich kämpfen darf. Und wenn ich gewinne, top, wenn ich verliere, top. Weil dann war der Tag jetzt für den Anderen da. Mhm. Und da bin ich glücklich für den, für den der für Tag. Der Tag ist für den, für den, den Anderen mir. da. Dann, bin ich, dann, dann war das war wohl seine Zeit gewesen, zu gewinnen. Und da mhm. bin ich glücklich für den Anderen. Ich bin dankbar dafür, dass, dass, dass wir zusammen im Ring standen oder auf Datami und ich bin dankbar, Also wenn ich gewinne, genauso bin ich dankbar dafür, dass wir zusammen im Ring oder auf Tatami standen, wenn ich verloren habe. Wie? Wie kann so man so, das?
0: so rein mit sich selber sein und sich für den Gegner da freuen und so dankbar sein? Wo lernt man denn sowas? Ich meine, das, das liest man ja in irgendeiner Zeit und das muss noch irgendwo...
1: Ja, das ist glaube ich auch irgendwo so die Seite des Kampfsports, mhm. also wo man, wo man halt wirklich durch, durch den Kampfsport lernt man wirklich sehr viel über sich selbst, aber auch um die Menschen herum und äh, ja, man lernt eigentlich, dass Wir haben zum Beispiel hier im Training ganz simpel, wenn wir miteinander Partnerübungen machen, bevor wir anfangen, begrüßen Mhm. wir uns alle gegenseitig. Bevor wir das Ganze beenden, begrüßen wir uns wieder alle gegenseitig. Mhm. Und das ist einfach nur, man soll dankbar dafür sein, dass man jemanden hat, mit dem man zusammen trainieren kann, wo man sich wirklich testen kann. Und äh, das versuche ich auch hier meinen Schülern beizubringen. Ganz toll. Wirklich ganz toll. das sind ganz simple Sachen, wie wenn zum Beispiel wir hier in die Halle reingehen, wird erstmal hier eine kleine Verbeugung gemacht, weil das hat wieder eine, was, was mit Respekt zu tun. Wenn ihr in den Ring ist, reingeht oder? Nee, oder komplett einfach nur in die Halle. Weil das ist auch nicht selbstverständlich, dass man hier das ganze komplett hier das ganze Equipment und alles hat. Das hättest du mir auch mal sagen können. <lacht> ja, aber das wissen zum Beispiel meine Schüler. okay Und jede, jede jedes Training beginnt mit einer Begrüßung. Komplett alle zusammen und jedes Training beenden wir mit einem Dankeschön. Habe ich voller Schlechte gewesen, dass ich dich nur mit
0: Handschlag begrüßt habe. <lacht> komm mal. Ja. Sehr schön. Wahnsinn. Es gibt ja auch Tage, wo du nicht ganz so mental fit bist, nehme ich mal an. Oder dein Körper schmerzt. Oder du bist gerade in deiner Abnehmphase, wo du nicht mit 100% Leidenschaft da bist. Also ich nehme ich mal an, wenn du gerade so, so schwierig so tief hast. Ja. Wie kennst du dich da raus oder wie schaffst du es trotzdem? Rauszugehen bei Nässe, Kälte, leeren Magen, Ärger, Stress,
1: man macht guck, Man macht's. Also, wenn, wenn man komplett hier sich irgendwie hinsetzt und gar nichts macht, passiert, hier kann man nichts bewegen. Also man, man muss in Bewegung bleiben. Das ist so ein geiles man Mindset. Man macht es. Klar gibt es, gibt es äh, hatte ich schon ein paar Mal gehabt, wirklich wo du dann wirklich nicht mehr kannst und einfach nur aus, weiß ich nicht. Wenn du wirklich krank bist, mhm. dann da du natürlich, weil das möchte man dann niemandem antun, hier irgendwie ja. mit so einer Nase aufzutauchen und wenn alles läuft und alles Mögliche. Ja. Aber trotzdem, man, man versucht sich immer wieder einen Stück zu geben. Nicht versuchen, man macht es einfach. Nur. Hast du denn,
0: oder ich frage andersrum, du hast ja gesagt, man trainiert für den Kampf auf den Tag. Ja. Gibt es so Rituale oder ähm, wie motivierst du dich da jeden Tag? Hast du da zu Hause, wo du dich im Spiegel stehst? Ja, mein das Datum vom Kampf oder ein Foto von dem Plakat oder gibt es da sowas in der Art?
1: Nein, gibt es eigentlich gar nichts. Ich habe nur das Einzige, was bei mir steht, ist auf meinem Wecker. Auf deinem Wa- Wecker? Wach auf Champ, und das war's. Das war's ansonsten so Rituale und das habe ich auf jedem Handy bis jetzt, ja. jetzt gehabt. Also, Wecker ist bei mir immer am Telefon mhm. und äh, da steht halt, weil man kann sich da überall so eintragen, und da steht ja. Wach auf Champ und das war's. Ansonsten, mhm. ansonsten so Rituale und das Ganze, man ist glaube ich mittlerweile schon eigentlich so drinnen. Ja. Das ist wie, wie Arbeit, wie du jeden Morgen auf die Arbeit aufstehst. Klar hat man zwischendurch mal keinen Bock. Genau. Aber wenn man da ist, dann denkt man sich, ja, ist doch gar nicht so schlimm. Stimmt. Ich würde dich jetzt gerne
0: ähm, zum Thema deiner Schule und dich als Trainer befragen. Mhm. Und zwar geht es jetzt so ein bisschen mehr in die Richtung Zahlenwelt. Ähm, wie, wie ist denn deine Rechtsform zum Beispiel? Ich meine, du hast ja hier ein Unternehmen laufen. Mhm. Bist du da ein eingetragener Kaufmann oder eine GmbH oder?
1: Also wie, ich bin ich bin ein Mann Unternehmen. Mhm. Also ich okay. bin Freiberufler. Ja. Und, äh, ja. und jetzt mittlerweile haben wir auch noch Mitarbeiter jeweils Okay. Wie viele Angestellte hast du? Wir haben jetzt äh, was haben wir? Ein zwei drei. Wir haben vier vier fünf Trainer bei uns. Vier fünf. Okay. Ja. Wahnsinn. Fünf Trainer und das sind alles, äh, alles komplett halt meine, meine Leute hier, die mhm. jetzt bei uns okay. dabei sind.
0: Jetzt ist es ja so, dass du auch sehr viele Geräte dir anschaffen musstest, mhm. kaufen musstest. Weißt du ungefähr, wie viel Geld du sparen musst, um dir
1: das hier alles aufzubauen? Also, wir haben, ich habe hier schon am Anfang erzählt, wir haben, wir haben eigentlich ganz klein angefangen. Mhm. Ja wir wir angefangen haben erstmal, äh, wir haben wirklich gar nichts gehabt. Mhm. Wir haben einfach nur, ich war, ich, war, ich war gerade mit der Schule fertig gewesen. Und äh, wir haben ich hab schon Sohn, also wir haben einen Sohn gehabt, den Emil. Und äh, das, war, das war schon immer, schon immer ich wusste, das mache ich. Also das war schon immer meine Richtung. Und gleichzeitig wollte ich aber auch studieren gehen, weil ich wollte okay. soziale Arbeit studieren. Ich ja. habe mich auch hier bei uns an der Hochschule beworben und alles. Und äh, habe gedacht, ja, okay, komm, abends gebe ich Kurse mhm. und tagsüber kann ich dann studieren. Ja. studieren. Okay. Und ab 1. September habe ich mich als Selbstständiger angemeldet und im Oktober, Mitte Oktober fängt dann eigentlich mit dem Studium an. Ja. Und ein paar Wochen später habe ich so viele, also wir waren Untermieter, habe schon angefangen, habe eine kleine Gruppe zusammengekratzt. Zusammen mhm. Und dann ein paar Wochen später hatte ich so viele Unterlagen da gehabt, wo ich mir gedacht habe, ich oh, dachte, es ist doch abends einfach nur Training geben. Ja? Ja. Und da hatte man wirklich, da haben ich gedacht, okay krass, boah, jetzt musst du dich wohl entscheiden. Und äh, ich habe gedacht, gehst du jetzt studieren? Oder weil ich musste mich wirklich entweder das mhm. oder das andere machen. Ja. Weil dadurch, dass ich selber noch ein aktiver Sportler bin, ist es wirklich komplett und alles zu verbinden, ist sehr schwer. Und Familie noch dazu. Also du hast quasi so vier Bereiche in deinem Leben. Deshalb habe ich gedacht, ja. okay, also das hätte ich eigentlich nur dann vor mich hergeschoben. Also mhm. hätte ich jetzt angefangen zu studieren, hätte ich das Ganze vor mich hergeschoben. Ja, verstehe und, ja, und dann habe ich mich gegen das Studium entschieden und habe gedacht, okay machen wir das weiter weiter mit der Schule. Und da waren wir als Untermieter gewesen, haben eine kleine Gruppe, also die die erste Mieter haben wir dann auch selber bezahlt gehabt aus der eigenen Tasche und dann habe ich angefangen, Leute zusammen zu kratzen. Dadurch, dass man mich hier auch in Fulda kennt, ist auch von, von Marketing ja, ist das auch einfacher, ja. einf- einfacher gewesen, ja. weil ich hatte sehr viele Leute auf, auf Facebook, die mir gefolgt haben und mhm. so Geschichten, Instagram kam ja auch später noch dazu Genau. und äh, das ging auch, weil wir haben dann angefangen Leute zusammen zu kratzen, haben dann Leute und dann können, konnten wir schon mittlerweile die Miete aus der aus den Einnahmen aus, von den Mietländern ja. zahlen und nach und nach blieb dann auch was übrig. Okay. Und dann aber davor haben wir auch natürlich auch ein bisschen Geld zusammen gespart mhm. durch die ganzen Kämpfe wo ich gefahren bin hat man immer wieder was zur Seite gelegt und mhm. ich habe auch noch gearbeitet zusätzlich dazu echt auch noch ich habe oh ich habe hier komplett äh, wochen mitten in der woche habe ich dann Schule gehabt ja äh, also das war noch in der schulzeit und am Wochenende dann von Freitag auf Samstag habe ich als Türsteher gearbeitet, jetzt kommen wir wieder <lacht> zu, den, zu den Dings. Dann bin ich nach Hause, habe kurz was gegessen, dann war ich um halb fünf war ich in der Kuessischen, das war früher ja, die, die Fleischwarenfabrik genau, hier, richtig. die KFF. Dann bin ich nach Hause, ein paar Stunden geschlafen, bin dann zum Training. Nach dem Training kurz nach Hause, Tasche, Tasche ausgepackt, umgezogen, bin ich dann wieder in die Tür gefahren, habe als halt Türsteher gearbeitet, kam nach Hause, habe ein paar Stunden geschlafen und dann war ich noch in, äh, im Tegutlager. Oh, habe ich gearbeitet, hier in, in Obst- und Gemüselager. Ja. Tegut, ja, da habe ich auch noch gearbeitet. Wahnsinn. Äh, Unglaublich. Und, äh, ja. und dann mit der Zeit musste ich, musste ich dann äh, den einen und den anderen Job dann aufgeben, damit ja. ich dann damit man sich dann komplett um das Ganze hier kümmern konnte. Und der letzte Job dann, wo ich gegangen bin, war dann die Kurhessische. Ja. Und ja, da war ich sehr lange Zeit gewesen. Okay, jetzt nochmal kurze Frage, ich hatte es nicht ganz verstanden. Ähm, am Anfang,
0: du hattest ja gedacht, oh, das ist, ich sag jetzt mal ein bisschen salopp, ja, das ist abends Kurse ja. geben, aber da kamen viele Unterlagen, ja. hast du gesagt. Was genau kam da auf dich zu? Das ist jetzt zum Beispiel
1: hier das ganze Steuerliche und äh, überhaupt hier, wie man, wie, man, wie man Betrieb führt und so ja. Geschichten. Von IHK kam noch Sachen. Da habe ich gedacht, oh Gott, was habe ich denn wieder IHK ja. jetzt? Also so Geschichte. Okay, ja. Das war auch, wo man halt, äh, da musste ich mich wirklich dann reinlesen und erst mal gucken, was, was zum Glück habe ich eine, meine Frau, mhm. weil die kommt, also die hat äh, früher bei Taco gearbeitet und die war die Teamleiterin gewesen und die kennt sich eigentlich mit Sachen, Sachen ganz gut aus, weil okay. ich komme aus dem sozialen Bereich. Ich, ja. Die ein bisschen Keine Ahnung, Vor- wie ge- das geht. Ja. Und, ja, und dann haben wir uns hingesetzt und dann haben wir angefangen, okay, das gehört hierüber, das gehört darüber, das brauchen wir, das brauchen wir nicht. Mhm. Und das hat halt am Anfang sehr viel Zeit gekostet. Ja, Wenn man jetzt klar. einfach nur hier einen Brief aufmacht und einfach nur die Überschrift liest, dann in den Müll damit, weil das ja. braucht man nicht. Aber früher hat man komplett jede einzelne Sache durchgelesen. Ja. <lacht> jetzt hat man mittlerweile die Erfahrung mhm. dazu. Und ja, und dann haben wir uns von komplett als Untermieter haben wir dann eine größere, größere Halle gefunden. Waren hier, äh, wir haben drei, drei Räumlichkeiten gehabt. Es war waren 230 Quadratmeter, glaube ich, gewesen. Ja. 220, 230 haben wir auch sehr viel selber gemacht, umgebaut und alles drumherum. Ja. wo sehr viele Leute. Jetzt mein Schwager, wo mein Schwager mir geholfen hat, komplett die ganzen Freunde, alles zusammen da umgebaut. Schön. Und dann hatten wir eine Halle. Super. Wieder Leute zusammengekratzt und jetzt sind wir hier. Jetzt haben wir hier über 430 Quadratmeter. Unglaublich. Und äh, Geräte, Geräte, wie gesagt, haben wir uns dann langsam nach und nach gekauft. Mhm. Wir haben erstmal ja, in der ersten Halle hatten wir ein paar Geräte stehen, die Matten, ein paar Boxsäcke. Und als wir dann hier rüber kamen, haben wir natürlich die ganzen alten Sachen mitgenommen und noch Sachen dazu, dazu geholt. Ja. Frag mich aber jetzt nicht, wie viel das zusammen gekostet okay. hat. Also ich weiß nur da hinten der Matten, alleine der Mattenbereich, ja. die rot-schwarzen Matten, die das ja. ist da hinten, das waren schon über 3.500 Euro. Okay. Jetzt. Steht ja auf jedem Produkt der Name drauf
0: und sowas und jetzt äh, gibt es ja auch so Begriffe wie Sponsoren und sowas. Hast du denn auch, oder ist sowas üblich, dass dir irgendwelche Geräte oder sport hersteller ihre Produkte zur Verfügung stellen oder so? Nee, das haben wir jetzt hier nicht. Gibt nicht. Okay. Nee. Okay. Also es nicht? Also es gibt es schon,
1: nur jetzt beispielsweise hier nicht? Bei uns nicht, nein. okay. Könnte man schon da unterschiedlich, mhm. weil das sind dann Verpflichtungen. Mhm. Verpflichtungen, wo man gegenüber dann den anderen bringen möchte und das ja. möchte ich nicht, da zahle ich lieber Geld für ja. und dann mache ich den Sachen, was was ich will. Das ist genauso wie Leasing zum Beispiel. Leasing ist auch nicht meine Welt. Mhm. weil Das sind zu viel zu viele Sachen, worauf man achten muss. Okay. Also die lieber ist, genau direkt so. bezahlen. Da, kann, da kaufe ich lieber das da Zeug und dann stets fällt es auseinander, holt man sich ein Neus. Ja. Und das was da braucht man sich keine Sorgen machen, da braucht man nicht um die Sachen zittern. und ja
0: bist du denn? Muss man gerade ausschwenken. Bist du
1: denn als Sportler selber? Hast du da auch Sponsoren oder sowas? Ich habe auch Sponsoren. Ja, okay. Ich habe unterschiedliche Sponsoren. Kommt drauf an, wo ich jetzt kämpfe. Aber einer, der jetzt eigentlich auch ziemlich lange dabei ist, das ist äh, wir hier CrowdEnders, Ja. Die sind schon wirklich. Also die sind seit, seit über über fünf Jahren okay. Sponsoren nämlich. Okay. okay. krass. Was gibt es
0: denn quasi so für laufende Kosten, die du hier hast, wenn du so ein Unternehmen betreibst oder so eine Schule?
1: Also wir haben zum Beispiel hier einmal die Miete, Ja. die ist jeden Monat, Monat fertig. Dann haben wir Strom, wir haben Wasser, weil dadurch das geduscht wird. Ja. Sehr viel Dings, also sehr viel Wasser, in sehr viel Wasser geht. Und äh, die ganzen Versicherungen kommen noch dazu. Man hat die Haftpflichtversicherung, falls irgendwie irgendwas passiert. Man hat natürlich auch die Gehalter, Gehälter, die ja, man zahlen klar. muss, die noch Logisch dazu kommen. Und, klar. und äh, was hat man noch, dann hat man natürlich Sachen laufen, wie jetzt das Auto, die mhm. Firmenfahrzeug, ja. Lös über die Sportschule. Okay. Und das sind dann so die laufenden Kosten, die dann mhm. immer. Und mhm. ja, man hat natürlich auch zwischendurch mal Einkäufe, wenn man jetzt irgendwie was verkaufen tut. Ja. Das ist dann auch noch mit dabei. Wir haben jetzt gerade mal über Kosten gesprochen, über
0: Gewinn möchte ich nicht mit dir sprechen, aber es ist ja so, es gibt ja wahrscheinlich so eine, so eine Grenze, dass du sagst, okay, ich habe 300 Schüler, wenn jetzt sagen wir mal nur 150 Schüler wären, könnte ich nicht überleben. Gibt es sowas auch bei dir? Hast du da so eine Zahl im Kopf, wo du sagst,
1: hm, also wenn ich da rangehe, dann also jetzt, ich Problem oder so? Jetzt bei den, bei, den, bei den großen großen Räumlichkeiten, weil mhm. wir haben es ja auch vergrößert, wir haben es verdoppelt. Ja. Und äh, wenn die Schülerzahl jetzt komplett runtergehen würde, ja. dann ist natürlich das Erste, was man macht, man reduziert das Personal, was man hier hat. Ja. Weil da sind, sind dann Kosten, mit du denen man dann, dann arbeiten kann. Und äh, also wenn es wirklich wenn es hart auf hart kommt, mhm. dann, ja, dann muss ich hier komplett alles selber ja. Dann hat man halt keine, keine, keine Personalkosten, macht man alles selber, mhm. aber es ist halt, man ist dann durchgehend hier drin. Ja weil man hat mittlerweile sehr viele Kurse, weil man passt sich auch den Umständen eigentlich auch an. Und Und, äh, ja dadurch, dass man sich vergrößert hat, hat man ganz andere Kosten wieder, die auf einen zukommen. Natürlich mehr, muss man mehr zahlen. Was glaubst du, warum die Leute gerade
0: zu dir kommen und nicht irgendeinen Fitnesskurs bei einem Fitnessstudio machen oder sowas? Warum kommen die gerade zu dir? Was glaubst du, was steckt dahinter?
1: Also ich würde das, weil wir weil wir kein Fitnessstudio sind mhm. und äh, wir sind hier, wir gehen wirklich auf die Leute, auf die Leute zu. Ja. Und wenn die Leute hier reinkommen, dann wissen die, wissen die schon mal, worauf die sich einlassen mit, Kamp- mit Kampfsport. Und äh, wir investieren auch wirklich, wir investieren sehr viel Zeit hier in unsere Leute. Ja. Wir kennen hier wirklich jeden paar Namen und wir sind hier auch untereinander. Ich versuche hier wirklich reinzubringen, rein dass die Leute untereinander sich gegenseitig helfen. Ja. Wir haben zum Beispiel hier auch sehr viele Unternehmer, wo, okay. die, wo die jetzt sagen, nee, Sergei, hier, wir brauchen, und die kennen sich alle untereinander. Hier hast du Leute, dann sage ich, hier, haut rein. Und dann hier, ja. haben wir schon viele Leute, die jetzt zum Beispiel irgendwo eine Ausbildung haben, angefangen haben bei einem Unternehmer. Wir haben auch Leute, die jetzt irgendwo Nebenjobs machen bei einem Unternehmer und das versuche ich halt hier komplett beizubehalten, dass alle sich gegenseitig, dass jeder füreinander da Schön. ist. Weil jeder hat seine Stärken, jeder hat seine Schwächen. Wenn ja. du Stärken hast, dann musst du den anderen unterstützen, wo, wo der gerade Schwäche. Genauso wie umgekehrt muss es auch sein, geben und nehmen. Und das versuche ich halt wirklich hier den Leuten beizunehmen, zusammenhalten und da sieht das ist zum Beispiel wenn wir irgendwo auf Veranstaltungen fahren da haben wir wirklich eine Menge an Leuten die dann mitkommen und da sieht man mhm. ja, zum Beispiel dann sitzen wir haben jetzt die letzte Veranstaltung gehabt da hatte man 20 Leute die dabei waren und das geilste ist alle von, von der jüngste der dabei war war sieben der älteste der dabei war war 17 also eigentlich also eigentlich ein ja. Alter wo, wo man denkt hey, was willst du kleiner besser von mir ja. Aber, wir hatten jetzt, Einer hatte so eine riesen Portion Nudeln dabei gehabt, im Topf, <lacht> hat das in die Mitte gestellt und alle zusammen, groß, klein, die saßen alle zusammen in diesem Topf ja. und haben Nudeln hab gegessen. daraus gegessen. Das, das sind heißt, so das Kleinigkeiten, ja, wo, ich, wo ich denke, Mann. Also geil, sind so Kleinigkeiten. Ja, ja das aber muss ja wo man, wo man wirklich denkt, Alter, das ist geil. Nee, das ist ein schönes geformt. Das zeichnet, das zeichnet uns aus. Wir haben zum Beispiel auch eine Weihnachtsfeier hier, komplett Echt? für Kinder und für ja. Erwachsene. Wir machen wir grillen immer im Sommer gemeinsam mit den Erwachsenen. Wir haben mit den Kindern haben wir Filmabende. Ja. Dann haben wir über 100 Kids hier sitzen, bestellen Pizza machen, einfach nur so einen richtig ungesunden Tag ja. mit Cola, Fanta und alles Mögliche. Wir haben so einen riesen Beamer hier stehen cool. und das ist dann das ist dann Zusammenhalt. Ja. Mit den Erwachsenen, wo man dann zusammen grillt, wo man dann zusammen hier die Weihnachtsfeier hat, es ist Bombe, okay. wo die Leute dann wirklich dann untereinander sind. Man hat eine Verbindung unglaublich toll wir haben hier nach dem Training die Jungs setzen sich hin wir haben ein Ritual hier auch von, 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 von den Eltern die jetzt komplett seit fünf Jahren dabei sind auch ja. von Anfang an dabei sind und das ist das zieht sich jetzt dieses Ritual über fünf Jahre jeden Dienstag sitzen die alle auf dem Sofa mhm. und die trinken ihren Radler Ach ja. das ist zum Beispiel das sieht man eigentlich nirgendwo mhm. und die Jungs machen das die bringen dann Radler mit und hocken sich hin nach dem Training reden die über Gott und die Welt erstmal eine Stunde und trinken ihren Radler cool also, so schön. Kleinigkeiten, die, wo ich jetzt sage, die uns jetzt zum Beispiel von einem irgendwo mhm. Fitnessstudio unterscheiden.
0: Ja, aber als, als Fitnessstudio
1: gehst du ja als sagen wir mal, Einzelkämpfer hin. Ja, du machst dann, genau. Und, und machst dein Programm zusammen.
0: Da. Mhm. Stimmt. Nee, da hast du auch wirklich was Schönes geschaffen. Ich meine, das kommt ja okay. nicht von ungefähr. Du musst das ja vorleben und vorgeben und die Leute auch in die Richtung, sagen wir mal, biegen. Ja. Und dass sie das so mitmachen. Also, da gebührt dir wirklich große Respekt. Nee, das klappt, das das klappt ganz gut.
1: gut. Das klappt ganz gut.
0: Und du verkleidest dich dann als Nikolaus, oder was? Ich bin dann der Nikolaus. <lacht> sehr schön. Das ist ja so, du bist ja nicht nur ähm, Boxer, sondern gleichzeitig oder sagen wir mal, Sportler, sondern ähm, auch Trainer. Ja. Musst du dazu auch
1: irgendwelche Lizenzen und Scheine machen oder sowas? Ich bin, ich bin sehr viel unterwegs, also durch das Sportliche und durch den Trainer auch. Mhm. Also ich bin auch sehr vielen Seminaren Ach unterwegs ja. und äh, auch Weiterbildungen und so Geschichten. Ach du. Und äh, also dazu, da tue ich auch sehr vieles dazu. Also, jetzt ja, tue ich eigentlich eine Menge dazu. <lacht> was genau denkst du? Zusätzlich. Okay. Was denkst du, was zeichnet einen guten Trainer aus? Einen guten Trainer zeichnet erstens Charakter aus und zweitens muss ein, muss ein Trainer zum jeden, habe ich dir ja auch vorhin schon gesagt, mhm. weil jeder von uns ist unterschiedlich. Ja. Als guter, gut, guter Trainer muss zu jedem Schüler muss den passenden Schlüssel finden. Emotional, weil es gibt emotionale Leute. Es gibt Leute, die zum Beispiel einfach nur stinkfaul sind, aber seid talentiert. Halt und da muss man für jeden für jeden, für jeden Schlüssel finden, um dem zu motivieren, beziehungsweise ihm irgendwas beizubringen. Ja. Man kann nicht jedem dasselbe beibringen, das funktioniert nicht. Mhm. Jeder hat Stärken, jeder hat Schwächen. Der eine kann gut boxen, der andere kann gut mit den Beinen arbeiten. Und da kann man nicht das Training so machen, dass irgendwie nur einer davon irgendwie profitiert. Und da muss man wirklich, da muss man gucken und das so machen, dass jeder was davon hat. Und das zeichnet, denke ich mal, also das zeichnet einen guten Trainer, Denke ich jetzt aus, welcher jetzt wirklich für jeden mal den passenden Schlüssel findet. Wo jeder mal was davon hat, wo er ja. dann sagt, oh geil, wo ich jetzt, keine Ahnung, meine, Stärken, meine starken Seiten besser geworden sind und die schwachen Seiten habe ich noch nochmal nachgezogen. Das ist, glaube ich, das, was einen sehr guten Trainer ausmacht, oder? Sehr stark. Hast du noch besondere
0: Ziele oder Wünsche, wo du hin willst oder was du noch erreichen willst? Gibt es da etwas, worauf du hinarbeitest? vielleicht noch mal eine Weltmeisterschaft oder...
1: ich ich habe eigentlich jetzt jetzt, jetzt, jetzt der nächste Kampf, es geht um den den Mixed Fight Champion Gürtel ja und äh, das ist jetzt eigentlich so mein nächstes Ziel. Also ich will auf jeden Fall, ich will das Ding hier (lacht) rüberbringen. Ich will, dass es, dass es da hinten bei den anderen Gürtel steht. Aber da hast du doch gar keinen Platz mehr, oder? Na, doch. Platz findet da man da immer. Platz <lacht> findet sich immer. Wenn das Ding da ist, findet man Platz. Also das ist jetzt mein nächstes Ziel. Da kämpfe ich jetzt ein Turnier am mhm. 7. Dezember. Und das ist jetzt wirklich mein nächstes Ziel. wo Ich, ich will das Ding hier bringen. Um jeden Preis
0: bringe ich es hier Unglaublich. Und du wirst wahrscheinlich wieder... Eine Armada an Leuten mit, äh, mitnehmen dorthin. Ja, das
1: sind mal. Also fahren wirklich sehr, sehr viele Leute mal mhm. immer mit aus Fulda, wo ich denke, boah krass. Also, da die, die ganzen Leute eigentlich. <lacht> Aber es waren wirklich. Wir haben eine sehr große, also was das angeht, das eine sehr große Unterstützung. sogar eine sehr große Gemeinde, die dann jedes Mal mitfährt. Mhm. Und das ist also. Das ist auch ein Riesendank an die Leute, dass sie sich die Zeit nehmen und dann ja. vor allem diese sich auf den Weg machen. Das ist ja auch nicht, nicht ohne, weil ja, jeder klar. muss auch irgendwo die Zeit finden und ey, das ist... Gerade so riesen, für die Jüngeren. Ja, Riesen-Respekt an die Leute. Ja. Wir haben viele Eltern, die jetzt mit den Kids darüber fahren. Echt? Das ist Bombe.
0: Du bist ja Vater von zwei Kindern. Ja. Ähm, haben denn deine
1: Kinder auch schon Boxhandschuhe? Also mein, mein Kleiner, der, der macht das jetzt seit dem äh, vierten, vierten Lebensjahr. Ja. Aber das ist jetzt nicht so, dass ich ihn irgendwie dazu zwinge oder so. Mhm. Sondern der macht es von sich aus und äh, der hat auch nicht mal bei mir angefangen. Ach ja. Der hat, okay. der, der hat bei unserem Boxtrainer hat er angefangen hier äh, mit Boxen erstmal. Und ungefähr nach einem halben Jahr hat er dann gesagt, hey Papa, ich möchte zu dir ins Training. Okay. Ich sage, ja, wenn du Lust hast, dann komm. Und dann hat er langsam angefangen, trainiert und ich habe... In Ruhe gelassen die ganze ja. Zeit. Und dann, als ich gesehen habe, okay, der muss wirklich durchziehen, mhm. kam dann natürlich, in, das musst du so machen, das musst du so machen. Und mittlerweile, der hat jetzt sein zweites Turnier gekämpft, der macht das jetzt seit eineinhalb Jahren. Ja. Hat jetzt sein zweites Turnier gekämpft und hat das Turnier gewonnen jetzt. Wahnsinn. Das war vorletztes cool. Wochenende. Sehr stark. Hat den Schwein vorgekämpft, ja. Und da bist du stolz wie Harry wahrscheinlich. <lacht> ja, stolz, stolz nicht ganz, aber ich bin schon happy. Ja. Aber. Das ist cool, dass er es macht. Und so, dass ich jetzt irgendwie komplett ausflippe, ja. dass ich sage, ja, ich freue mich für ihn. Ich ja. freue mich riesig für ihn und ich würde mich auch riesig freuen, wenn er diesen Weg gehen würde. Mhm. Es, der muss nicht unbedingt ein professioneller Kämpfer werden. Aber ich weiß einfach nur, was er so alles mit sich bringt, mhm. welche Vorteile und Nachteile. Und ja, das, das wünsche ich ihm einfach, dass er, dass er es auch mitkriegt, genauso wie ich. Ja. Hast du da nicht irgendwie Sorgen so als, als Vater, wenn dein, dein junger
0: Sohnemann da im Kampf für das, was passieren könnte dann, oder sowas?
1: Es sind eher dann Emotionen, die, mhm. dann, die dann. Also Angst habe ich, hab ich jetzt nicht. Kann alles Mögliche passieren natürlich. Na klar. Aber äh, die Angst jetzt, ich mache mir eher, da sind sehr viele Emotionen, die mhm. jetzt, jetzt dabei sind. Aber ich stehe da voll, 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 voll dahinter und ich finde. Ja, yeah, ich unterstütze ihn auch bei und äh, Angst jetzt eigentlich eher je weniger. Okay. Wir kommen so langsam
0: zum Ende unseres Gesprächs. Wen würdest du denn gerne mal grüßen?
1: Meine Familie, meine, Familie, meine Schwester, meine ja. Nichten, meinen Neffen. Ja. Und äh, ja, das sind so auch die, die Leute, die, die, Leute, die, die Leute, ich gut türen. Das sind dann auch äh, ja, die Leute, die dann eigentlich hinter, hinter mir stehen, die mich also komplett eigentlich unterstützen. Ja. Und, ja. und wie möchtest du gerne mal Danke sagen? Wie der Familie, meinen ganzen Freunden, ja. der Schwester, also Mama, Papa und auch wirklich die Leute, die jetzt seit so vielen Jahren komplett hinter mir stehen, die ja. mich unterstützen und äh, dem bin ich eigentlich, den bin ich sehr dankbar und natürlich meine Frau, dass die, dass die wirklich so viel Geduld mit mir hat und die muss, die muss echt eine Menge durchmachen das mit mir und äh, da habe ich wirklich hast du Glücksgriff äh, gemacht meinst du volle Granate, volle <lacht> Granate. und da habe ich auch also die hat eigentlich mehr wie ein Dank verdient ja.
0: sehr schön sehr schön sehr geil. Vielen, vielen herzlichen Dank, dass du dir deine wertvolle Zeit für ja. mich genommen hast. Ich meine, ich habe es ja schon gemerkt, dass du stark eingebunden bist und dass du dir da
1: extra die Zeit für mich nimmst. Das ist echt Na geil. großes, Hat großes, mir großes Dankeschön. Riesenspaß Riesen gemacht. Cool. Freut mich. Also die Frage, die geil. Sehr Danke, gut. cool, dass du da warst.
0: Ja, sehr gerne. Ich finde es auch sehr interessant. Also ich habe nicht gedacht, dass ich so viel auf einer menschlichen und zwischenmenschlichen Ebene und auch so vom sozialen Bereich her so viel lernen. Hätte ich nicht gedacht. Also da klar, ich bin Kampfsport Neuling, da hast du mir sehr viel beigebracht, aber auch diese, diese Art und Weise, wie du einfach tickst so von Mensch her, wie dein Gewissen ist, ja, das, den, den Ring begrüßen, das Publikum, ähm, im Training, gegenseitigen Respekt, ja, die Arbeit mit ähm, körperlich beeinträchtigten Menschen, äh, ich, ich weiß gar nicht, wo ich da noch weitermachen soll. Also das wirklich, du bist wirklich ein ganz, ganz toller Mensch, eine tolle Persönlichkeit. Also auch deine Schüler und Trainer und Familie können wirklich sehr, sehr stolz auf dich sein und froh sein, dass sie so einen Menschen begleiten dürfen. Und ich wünsche dir wirklich wirklich von ganzem, ganzem Herzen noch weiterhin viel, viel Glück und Erfolg. Und auch Gesundheit natürlich, gerade wenn man sowas macht. Danke gleichfalls dir hier aber auch. Vielen, vielen Dank. (lacht) Auch diese Folge ist jetzt leider wieder vorbei. Ich fand es sehr, sehr spannend. Es war sehr cool. Ich finde, Sergei ist eine atemberaubende Persönlichkeit. Wirklich sein Mindset, wie er die Leute begrüßt, den Ringrichter und alles, was dahinter steckt. Das hat mich wirklich umgehauen. Ich fand es total faszinierend und hat meinen Geist wirklich erweitert. Es war mega spannend und ich wünsche ihm für seine Zukunft alles, alles Liebe und Gute. Ihr könnt da wirklich mit sehr gutem Gewissen hingehen bzw. Familienmitglieder, Kinder etc. hinschicken. Ich konnte es mir ja vor Ort angucken und es war richtig, richtig toll. Ich danke euch fürs Zuhören. Bitte hinterlasst mir einen Daumen nach oben und ein Abo. Und jetzt genießt nochmal den Beat von meinem Freund Dice Beats. Er hat diesen Beat extra für Sergey Braun angefertigt und es ist wirklich ein toller Beat geworden. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.